0: Aleluia Santo Deus, nós te exaltamos Não só com louvores Não só com canções Escritas num telão Mas com todo o nosso coração Nós rasgamos nossos corações essa noite Fala conosco através da tua palavra Que o Senhor venha nos transformar Nos restaurar, Senhor nos guiar, Pai Assim como a tua palavra sempre faz Sendo lâmpada para os nossos pés Nós chamamos Nós chamamos Nós chamamos Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Amém Aleluia Pode sentar Aleluia Aleluia. Graça e paz. Amém? Amém. Amém. Eu estava... Tem, tem tanta coisa que Deus vai falando com a gente a gente precisa ter um discernimento correto daquilo que é para nós e daquilo que é para ser pregado na igreja nosso meu lado esquerdo está meio surdo e e é difícil às vezes você ter esse discernimento o que é pro Felipe o que é para pregar para a igreja porque não adianta eu pregar uma coisa para a igreja que era para Felipe não adianta eu é, trazer para o Felipe alguma coisa que é para a igreja Vai dar uma confusão danada E o senhor, acho que eu até falei com, com o pastor Gabriel Nesses dias que o senhor tava falando comigo muito Sobre a questão do impossível E de milagres Só que é tão manchado na igreja a gente falar de milagre É ou não é? Porque agora você já tá pensando num carro Ou numa chave ou sei lá, alguma coisa que Deus vai te dar, você já está lembrando um monte de música, hoje meu milagre vai chegar, eu não vou crer, eu vou crer e não vou duvidar, enfim. E aí eu meio que relutei, começou a semana, na segunda-feira eu estava na esteira da academia, e aí pensando de novo, senhor, o que o senhor quer falar com a igreja, eu não quero que seja alguma coisa minha, eu não quero, enfim. E aí eu olhei para a TV que estava na minha frente e estava passando uma propaganda da Ford, aleatório, meu irmão, aleatório. E aí você corre, você olha, não tem o que fazer, você tem que olhar para algum lugar. final da propaganda tá assim, que venha o impossível. Olha só. Que venha o impossível é o slogan da propaganda do, da picape lá, enfim. Então a gente vai falar um pouco sobre milagres e impossível, e o impossível nessa noite, amém? De qualquer coisa a gente precisa deixar bem claro o que é um milagre, o que é um milagre? Milagre não é aquilo que você vai ganhar amanhã, não, milagre é, vai além, vai muito além, e eu achei duas, duas definições muito boas, eu queria começar por aqui, tá bom? Russell Norman vai falar que milagres são eventos miraculosos que ultrapassam aquilo que se poderia esperar de circunstâncias naturais e usuais. São eventos que ultrapassam aquilo que poderia se esperar de circunstâncias naturais e usuais. Popularmente o um milagre é qualquer evento admirável que excita a mente, popularmente, é um evento que, de tão admirável, excita a mente, devido ao fato de ser incomum. Mas, estritamente falando, é um evento dentro do mundo natural, mas que aparenta estar fora de sua ordem normal, podendo ser explicado somente através de algum poder sobre-humano ou divino. Se você é crente mesmo, você sabe que a gente é mestre nisso desde que a gente nasceu. A gente já escolhido por Deus. A gente já tem um pai que opera essas maravilhas, essas coisas incomuns, sobrenaturais. E quando você aceitou a Jesus, você automaticamente tem isso na sua bagagem. Tanto quanto receber, quanto ser um, um executador através do Espírito de um milagre. Antigo Testamento. Primeiro milagre. Vamos começar pela criação, amém? Amém? Se você for olhar, tudo em volta É um milagre absurdo O céu, as estrelas, as nuvens, o sol Aquilo que não se vê, aquilo que se vê Eu e você, como respiramos, como funcionamos Como, às vezes, a máquina quer dar ruim A gente fica doente, mas depois a gente volta a funcionar de novo O dilúvio, amém? O dilúvio um milagre, chove tanto na terra que inunda tudo Uma ação sobrenatural Que passa do nosso entendimento de como a gente consegue estruturar as coisas Vai além da nossa capacidade Abertura do mar vermelho Um cajado, um homem Uma voz, um sopro E o mar se abre É um milagre Fora do comum, sobrenatural. Outro milagre, a jumenta de balaão sendo usado pelo Espírito para indicar. Um animal fala. Não é o burro do Shrek, mas acaba falando e indicando a pessoa aonde tem que ir e o que tem que fazer. o Tem que parar de fazer o que tem que fazer. Você lembra de Dagon caindo na frente da Arca da Aliança? Quantos lembram disso? A Arca da Aliança é tomada pelos filisteus, colocada no templo de Dagon. No outro dia, o povo volta à estátua de Dagon, um deus filisteu, caiu, quebrou a cabeça, estava prostrada diante, diante da Arca da Aliança, ninguém tocou, ninguém mexeu, caiu. Isso é um milagre. Quem lembra do filho da Tsunamita? Amém? O menino está morto na cama. A Bíblia é clara em dizer em 2 Reis. O menino estava morto na cama. Eliseu vai lá, se coloca em cima do menino e o menino ressuscita. Ressurreição é o ponto alvo da minha e da sua crença. Sem ressurreição não haveria evangelho. Amém? Um milagre sobrenatural. Três jovens hebreus se recusando a adorar a estátua. De repente são pegos numa fornária super aquecida. Entram uma outra pessoa, são quatro. Saem de lá sem um fio queimado. Isso é um milagre. Amém? Uma virgem dar à luz. Uma virgem dar à luz. Maria dando a luz ao menino Jesus. Isso é um milagre, isso não, não acontece sem que tenha uma intervenção sobrenatural, amém? Multidões sendo alimentadas, tem alguma coisa assim, cinco pães e dois peixes? Então tá bom, vamos, vamos multiplicar, de repente sobram cestos de pães e peixes, isso é um milagre, amém meu irmão? Eu só estou tentando te relembrar que a gente é craque nesse tema Só que a gente precisa aprender hoje, em nome de Jesus Deus vai me dar o discernimento para passar tudo que está dentro de mim Para que a gente saia daqui entendendo que o Senhor quer agir de forma sobrenatural no nosso meio, amém? Bando de gente, desesperada no barco, um homem dormindo, a tempestade pegando esse mesmo homem se levanta Fala para o vento e para a tempestade Cessa E para Isso é um milagre Isso é uma intervenção divina Você imagina no templo um véu De repente o véu é rasgado de cima a baixo. Não dá Uma intervenção divina Três dias depois Removem a pedra não tem ninguém lá Cadê ele? Ressuscitou E vivo está Porque procuram Dentre os mortos Aquele que ressuscitou Aleluia Quantos lembram de Pedro Sendo liberto da prisão A Bíblia é enfática em dizer Que ele estava rodeado de soldados Naquela noite Um anjo vem Ilumina as cadeias de Pedro caem, até o portão cai. Pedro vai embora e chega na casa, é tão espantoso, é tão sobrenatural, que a, 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 as pessoas de lá, eu não lembro o nome dela, Rode eu acho, eu não lembro, mas Rode atende, vai, vamos dizer que é Rode, ok? Rode atende, olha e fala: não, não é possível. Ela fecha a porta, ela vai falar com o povo lá atrás: Pedro está lá. O povo fala, não é possível, você está vendo um anjo Volta e olha e fala, rapaz, ele é mesmo ele É um milagre É divino É uma mão que faz algo que nós não podemos fazer É o Senhor dando esperança para mim e para você Para agir no sobrenatural nos dias de hoje também, meu irmão Tantos milagres, amém? Tantos milagres, mas por que o povo continua perecendo? Eu e você, eu estou me incluindo só para você ficar melhor, mais feliz, tá bom? A gente continua chegando aqui com cabisbaixo, triste, sem esperança... Se eu te passar essa lista para você relembrar todos os dias na sua próxima semana, eu tenho absoluta certeza que você vai entrar na sua semana de uma forma diferente. Só com essa lista, fora aquilo que já foi escrito, já aconteceu, tanto na Bíblia quanto fora dela, quantos aqui já viveram milagres, meu irmão. Eu não estou falando mais uma vez de carro e chave etc. Isso é bom também, mas a gente está indo para alguma uma, uma coisa mais específica, um nível a mais, além. Quantos aqui já receberam um milagre? É, é isso Você pode levantar a mão O povo continua perecendo porque Às vezes não acontece o que é o povo queria Isso acontece com o amiguinho do lado Há contentamento, mas não há uma alegria genuína No coração de Poxa, estou feliz por você, meu irmão Basta ver um testemunho, uma pessoa sobe aqui, só a pessoa sabe o que passou Hã? E para nós, não é que é maldade, pra gente é meio que ok Não é, nunca é como a pessoa Porque é a pessoa que viveu Mas nós nos alegramos com a pessoa que vem e conta o testemunho Mas depois a gente chega em casa e fala, poxa Podia ter sido eu Quando vai ser eu? Quando vai chegar a minha vez? E Deus se revelando toda vez, toda hora, através da criação. Testemunhos e milagres. Escritos e não escritos. E não há nada pior, meu irmão, do que um crente que finge que crê. Não, olha, aqui... Não tem coisa pior meu irmão, a gente viver fingindo que a gente acredita nisso aqui que a gente está vivendo Tem muita gente assim Se você falar para ele, falar ah, meu irmão vai dar tudo certo, ele vai falar aham, uh -huh, amém Mas dentro, lá no fundo, no fundo mesmo, ele não crê, ele não acredita por mais que tudo isso aqui tenha sido escrito, toda palavra viva nos provando do poder de Deus. Quando chega na sua vez, você custa em acreditar. Então lembre-se, não há nada pior do que um crente que finge que crê. Depois de tudo que foi escrito na Bíblia, nós não deveríamos acordar nenhum dia sem acreditar que é possível. Depois de tudo que lemos, vimos, vivemos, experim, experimentamos. Não tem nada impossível demais para o Senhor. Quantos podem dizer amém? amém? O povo não está perecendo por falta de milagres e demonstração do poder de Deus. O povo está perdendo vida... Porque a ideia de poder de Deus está totalmente errada Você não está morrendo Por falta de milagre, amém? Você não está triste por falta de milagre É que você não entendeu o poder de Deus Mateus vai dizer Que Jesus estava com os escribas e os fariseus E eles começaram a duvidar da ressurreição Começaram a colocar à prova a ressurreição. Se você for ver um ateu, o objetivo maior dele é anular esse milagre específico que é a ressurreição, porque acaba o evangelho. E aqui eles estão fazendo a mesma coisa. Mas Jesus responde assim, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as escrituras nem o poder de Deus. E hoje, mais uma vez, a gente chega aqui e eu falo para vocês, o erro nosso está em não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Um homem e uma mulher que conhece as escrituras sabe que ele é capaz de fazer. Amém? Um homem e uma mulher que conhece as escrituras sabe que ele é capaz de fazer. Um homem e uma mulher que sabe que conhece o poder de Deus, sabe que Ele fará. Amém? Se você conhece as Escrituras, você sabe que Ele é capaz, Ele pode fazer. E se você conhece o poder de Deus, você sabe que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Moisés está lá no deserto, depois de um tempo de ter saído do Egito. Está cansado, o povo reclamando de comida, o povo com saudades do Egito... Especificamente da comida do Egito Moisés cheio de fardo O Senhor, ele separa alguns homens, 70 homens Para ajudar Moisés A levar o fardo E a respeito da reclamação do povo de Israel sobre a comida Ele vai dizer Em números 11 Números capítulo 11, versículo, vamos lá, vamos lá, 11, versículo 16, o Senhor disse a Moisés, reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo. E traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei, e ali falarei com você. Tirarei do Espírito que está sobre você, e porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Diga ao povo, santifique-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês chorarão aos ouvidos do Senhor, dizendo... Porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor dizendo Quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer Não comerão um dia, nem dois dias, nem cinco dias, nem dez, nem ainda vinte Mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz Olha que, olha que delicado o Senhor, olha o Senhor Deus como ele é né? Maravilhoso Até que fiquem com nojo dela então tem que sair pelo nariz e tem que ficar com nojo também, enjoar. Porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e choraram diante dele dizendo por que saímos do Egito. Moisés porém respondeu, olha só Moisés, Moisés porém respondeu. Este povo no meio do qual estou é de 600 mil homens em pé. Homens, tirando mulheres, crianças, animais. 600 mil homens em pé. E tu dizes, Senhor, eu lhes darei carne e eles a comerão durante um mês inteiro. Verso 22. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Olha a resposta de Deus. Porém o Senhor respondeu a Moisés. Será que, na, será que a mão do Senhor se encurtou? Essa é a pergunta de Deus. Será que eu mudei? Será que a minha habilidade diminuiu? E ele continua. Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Deus está falando aqui. Moisés, não esquece que eu sou capaz Moisés, não esquece que eu que te tirei de lá Lembra da sarsa Lembra da, do cajado que transformou em serpente Amém, Moisés? Amém, Moisés, tá bom Você pegou a serpente na mão, virou o cajado de novo Baita milagre Moisés, não esquece que as pragas fui eu que mandei Ok Moisés, não esquece que eu que abri o mar E não só abri o mar, eu livrei vocês de faraó Porque eles estavam na cola de vocês Se eu não coloco uma redoma de fogo para dar um tempo para vocês passarem, já era também Moisés, lembra que eu posso Então eu quero te falar isso também, meu irmão, nessa noite Lembre que Deus pode, ponto Ah, pastor, mas isso é muito simples É e não é Porque ao sair dessa porta Você vai ser atacado com coisas que vão fazer você esquecer De que ele pode Ainda que as decepções diárias batem na porta Amém, gente? Hã? Todo dia tem uma notícia, não tem? Todo dia tem uma fresquinha, delicinha, batendo na minha e na sua porta, para ver como a gente reage, para ver como o Gustavo vai reagir, se ele vai ceder, se o André vai abalar, se a fé vai esmorecer dos dois, hã? É, sim. Mas alguma coisa que nos capacita a prosseguir, graças a Deus, aleluia. Porém o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Esse é um nível, um nível de crer no milagre e conhecendo, e, e crendo no milagre porque a gente conhece quem os faz, amém? A gente crê no milagre e conhece quem é o autor, Desses milagres Aí depois tem um nível Que a gente chega na vida Que a gente não se abala Pelos empecilhos Pelas coisas que a gente não prevê E que passam na nossa vida Tipo Ele fez tanto já Que é meio bizarro Eu não continuar crendo, amém? Aí tem um tempo na vida, que a gente amadurece, que essas, esses empecilhos e essas divergências da vida, elas fazem a gente dar risada, é piada pra gente, eu não sei se você já chegou nesse amadurecimento, mas é bom demais, que chega uma fase na vida, que você recebe a notícia ruim, você fala, ok... Tá bom, até amanhã É quando a gente é ameaçado, mas Tanto faz Não é porque a gente é, é... A gente tá, tá tratando a, a vida com descaso É porque a gente já sabe em quem a gente está confiando A gente já viveu muito Hã? A gente já viveu muito É o crente maduro que volta Que traz à memória aquilo que dá o quê? Esperança E aí ao voltar aí, Ao ir no passado Você olha e fala Rapaz, é verdade? Deixa eu voltar para lá E lembrar lá que ele já fez naquela época Ai, mas não vai pro teu passado Assim pode Você volta Rapaz, não é mesmo? Eita, mesma situação Só que dez vezes pior lá Mas eu vou lembrar lá Que era dez vezes menos aqui Mas Deus fez e vai fazer aqui também É quando as ameaças viram piada Você pode dizer para o seu irmão Há um momento Que as ameaças Viram piada Existe esse momento Olha só Senhor, já cheira mal Lembra dessa história? Qual é a música? Qual é a história? Senhor, já cheira mal Porque está morto Quantos dias? Quatro Eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Hã? Então tiraram a pedra. E Jesus levantando os olhos para o céu disse. Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas falei isso por causa da multidão presente. Para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz. Lázaro. Venha para fora. E aquele que tinha morrido saiu. <risos> Meu irmão, é, é que a gente não está na vibe daquela época, entendeu? Mas é assim que funciona. Lázaro sai, Lázaro sai. É assim. E aquele que tinha morrido saiu. Tinha morrido, na mesma frase, é muito estranho, não é verdade? Hã? Tinha morrido, ok. E tendo os pés e as mãos amarradas, com cotaduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou, desamarrem-o e deixem que ele vá. Vai. E muitos judeus que tinham visto... O que Jesus havia feito, creram nele. E aí se você for um pouquinho, alguns versículos, no capítulo 12 vai dizer assim. Que seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Jesus foi para onde? Betânia. E a Bíblia vai dizer que era o lugar onde estava Lázaro. Então Jesus estava em Betânia com? Obrigado gente, o ânimo de vocês é contagioso. Jesus estava em Betânia com? Aleluia E prepararam-lhe ali uma ceia E Marta servia E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus Quem estava na mesa com Jesus? Aí no verso 9 Tem uma coisa maravilhosa Muito esperta, muito inteligente uma numerosa multidão dos judeus Ficou sabendo que Jesus estava em Betânia Com quem? Isso É horrível isso, né, meu irmão? Mas eu sei que é para você lembrar Tá bom? Repete hora. E eles foram até lá Esses judeus Que ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia com Lázaro E por causa dele e eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro É tipo, tá, tá tendo uma história, que tinha um cara morto há quatro dias E esse cara morto, de repente, ao ouvir a voz de um cara X Sai, ele saiu e está vivão, então a gente vai ver E para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro Eles vão matar de novo Você entende que as ameaças se tornam piada? Como se mata quem já morreu? Como morre de novo um cara que morreu? Então eu ameaço Lázaro, e a ameaça de morte que Lázaro recebe é tipo: tá bom, ele é capaz de fazer de novo, aí você vai ver de novo. Não dá para matar quem morre. O pastor Wagnil fala isso aqui, não dá para derrubar quem já está prostrado. Então existe um tempo na nossa vida Que as ameaças simplesmente viram piada, meu irmão Eu já passei aqui E eu lembro Que eu passei aqui Então aqui, se você falar para mim Que não vai dar certo Tanto faz Só que tem que ter um nível de amadurecimento De conhecimento de, Do autor dos milagres para estar nessa posição Posso entendendo? Então a gente tem o primeiro tempo, um primeiro nível onde a gente nem crê em milagres. Acho que é Zach, Zach Poonen que fala, se você não crê em milagres, ele não é o seu Deus. É simples essa frase, mas ela, é, ela, ela fala comigo. Se você não crê em milagres, ele não é o seu Deus. O seu Deus é outra coisa. Então, existe uma fase onde a gente crê nos milagres. Existe uma fase onde... As circunstâncias não alteram a minha crença, amém? Não não altera Aí existe um tempo onde as ameaças, a gente começa a dar risada E aí existe um momento onde o milagre vem E esse é o mais importante, preste atenção, é o quarto isso aí eu fui, fui escrevendo e a gente está aqui, tá bom gente? Ainda bem que eu estou na minha igreja, a gente vai indo, depois se conversa, a gente conversa. Mas existe um quarto momento do pós-milagre. O pós-milagre mata muita gente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, eu demorei 20 minutos para chegar nisso. Eu espero que você tenha entendido, por favor. Porque eu não quero focar no milagre A gente já crê que Deus faz, amém, meu irmão? Amém. Deus é capaz Ele pode E Ele fala, amém? A gente já passou isso aqui A gente vai para cá Ah, mas meu dia Aconteceu isso, isso, isso Caiu uma bomba em casa não, não, não. Ah, não, Deus é fiel E Ele vai continuar fazendo Vai cumprir a palavra dEle Ele começou a boa obra, Ele vai o quê? Aperfeiçoar ela então sai daqui. Ah, mas você não vai conseguir. Ah, tá bom, acabou. Tira isso aqui. Aonde Deus quer preparar a gente é nesse momento aqui, ó, como igreja. Aqui. Aqui. O Senhor foi enfático em dizer comigo, Felipe, haverá o tempo de eu liberar. Liberar o sobrenatural naquela igreja. Amém, meu irmão? A gente recebe? Você levanta a sua mão comigo e recebe? Haverá um tempo onde a gente vai provar do sobrenatural de Deus nessa casa. Só que o sobrenatural mata muito mais do que matou na perseguição. O pós-milagre é perigoso. E é nisso que o Senhor quer falar com a gente hoje. Eu tive uma sábia ideia Porque eu conheço meu sogro eu conheço, Quem conhece o sogro? Eu, eu sei Eu também conheço minha sogra Minha sogra está aqui, então eu tomo cuidado Eu conheço meu sogro A gente estava lá, domingão, dia dos pais Não estou fazendo nada e Meu sogro era de uma igreja, minha sogra também muito grande Tive a brilhante ideia de fazer uma simples pergunta Simples, meu irmão Como O pastor Se corrompeu Só isso Só Era tipo assim Se corrompeu assim Pronto Mas Durou Uma hora e meia na mesa Chega na segunda, meu sogro Me liga, meu irmão Pega o celular João No celular Seu João, tá tudo bem? Ô oh, cachorrão, tá tudo bem É que a gente não terminou ainda <risos> Tá bom Meu irmão, ele me deu a filha dele ele pode fazer o que quiser, amém ou amém? A joia rara Não terminou Cachorrão, tem muita coisa que você ainda não ouviu e precisa saber Eu claro, seu João Sabe o modo de colocar no viva a voz E você faz tudo o que você tem que fazer? Quantos? Amém? Não sou só eu, amém gente, não é pecado Não é Não é Chefe Eu sei que durou 35 minutos Uma hora e meia mais 35 minutos De uma pergunta Como o pastor se corrompeu Se tornou em duas horas e cinco minutos de conversa Mas meu irmão me edificou muito Porque atrás de todo corrupto Ele era íntegro um dia Atrás de um cara muito bom Aliás, atrás de um cara ruim, ele foi bom um dia Atrás de um ganancioso, um dia ele não tinha nada e se contentava Atrás de um mentiroso, sempre tinha, teve uma história de verdade antes E o meu sogro foi enfático em me contar e me levar nessa história Aí eu falei para eles, seu João, eu tenho muito medo De chegar num nível onde o Senhor Começar a se mostrar dessa forma que o Senhor está me contando Porque eram curas e maravilhas na igreja, meu irmão Sinais tremendos Cego enxergando Surdo ouvindo Quantos creem nisso, amém? Eu creio nisso ainda hoje, amém, meu irmão? A gente costuma conversar, eu e meu primo, que a gente quer ver essa igreja cheia de gente bagunçada mesmo. Mas aquelas coisas bem, bem, bem complicadas. A gente tem várias, mas mais. glória, Porque nesse momento é que a gente chama a atenção dos outros. Amém? E vamos lá para o trecho principal. Abre comigo em Atos capítulo 14. Atos capítulo 14. Verso 8 vai dizer Em Listra costumava estar sentado certo homem Aleijado paralítico desde o seu nascimento E que nunca tinha conseguido andar Esse homem ouviu Paulo falar E quando Paulo puxou, fixou nele os olhos E viu que ele tinha fé para ser curado Disse a ele em alta voz Levante-se Levante-se direito sobre os pés O homem saltou e começou a andar. Amém? É familiar? Tem um texto que você fala, nossa, parece esse. Não? E Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas, e aos que entravam, e quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo pediu que lhe dessem uma esmola, Pedro fitando juntamente com João, disse, olha para nós, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, Pedro Polene disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando pela mão direita do homem, ajudou a se levantar. E imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo Pulando e louvando a Deus. E todo o povo viu. Repita comigo, todo o povo viu. Obrigado. É parecido? É parecido. Mas esse texto de Atos 14 vai falar mais... O, o que o narrador está tentando enfatizar é o pós-milagre. E não o um milagre em si. Você vê que lá em Atos 3, o foco é no, é no, é no coxo, em Pedro e João. E é tão, é tão marcado na nossa mente como cristão, levanta e anda, que a gente já vai direto para ele. Nesse caso, é similar. Mas o pós-milagre é o que realmente conta. Olha só. Verso 11 do 14. Quando as multidões viram. O que Paulo tinha feito. Gritaram em língua licaônica. Os deuses. Em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter. E a Paulo Mercúrio. Porque este era o principal portador da palavra. Olha o verso 13. O sacerdote de Júpiter, o pastor daquela religião, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão, verso 14, porém ouvindo Ouvindo isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando Senhores, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos Assim como vocês Sujeitos aos mesmos sentimentos E anunciamos o evangelho a vocês, para que se convertam, para o que meu irmão? Para que se convertam e anunciamos o Evangelho a vocês, para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem dando a vocês chuvas e estações frutíferas, enchendo o coração, de, o coração de vocês de fartura e de alegria. E o verso 18. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifício. A história começa... Sem nenhuma sinagoga Lá no 8 Você não vai dizer que é em listra E que costumava estar ali um aleijado Desde nascença Pronto E Paulo viu ele E olhou para ele Mas lá em cima se você for ver em Atos Todas as vezes que ele chegava numa, numa, numa cidade Estava lá E é icônico Paulo e Banabé entraram juntos na sinagoga julgaica E falaram de tal modo que veio a crer grande multidão Amém? Beleza? Mais para cima E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha E João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém mas eles saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e no sábado entregaram na sinagoga entraram na sinagoga e sentaram-se e depois da leitura dos profetas os chefes da sinagoga eu estou falando de sinagoga tá certo sinagoga é. mandaram dizer-lhes irmãos se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo falem tá percebendo? amém eles chegavam, tinha uma sinagoga, tinha uma igreja. Para o quê? Pregarem. E quando não tem igreja? Em Listra, não tem igreja. O que Paulo faz? Eu preciso chamar a atenção do povo. Na igreja eu tenho a atenção deles. Eu entro, subo, começo a ler, ministro, saio, acabou. Quando não tem igreja, eu preciso de alguma forma chamar a atenção do povo. O povo está disperso. Só tem um lá, um aleijado. E o povo vagando, passando por ele. Quantas vezes passaram pelo aleijado só na semana? O povo não querendo ouvir. Ninguém querendo receber a palavra. Não tinha sinagoga, meu irmão. Não tinha um local para que a palavra fosse ministrada. Naquela época era costume de darem oportunidade para os apóstolos. Que chegavam na cidade. Aqui não tem. O que, que Paulo faz? Eu preciso chamar a atenção do povo. O que, que ele olha? Um aleijado. Qual é o plano? Ele vai levantar. E depois ele levantar, o que acontece? Eu tenho o quê? A atenção deles. Amém? Nessa época que a gente está agora, não é diferente. Tem família seu e meu que não querem nem ter nem, tá, nem entrar aqui. Amém? Amém gente? Tem familiar meu e seu que não quer nem entrar aqui Filhos, filhas, pais, mães Não querem nem pisar aqui Então automaticamente o que acontece? Isso aqui Eles não têm. O que, que é isso aqui? Uma pregação Agora está passando um monte de ciclista ali, amém? E eles vêm, olham isso aqui todo santo dia Sabe como eu sei? Porque eu conheço alguns Fui fazer uma aula esses dias O rapaz olhou para mim e falou O que, que você faz da vida? Meu irmão, eu tenho vergonha danada de falar que eu sou pastor Porque eles vão achar que eu sou vagabundo, mas tudo bem Mas aí no fundo eu respirei e falei Ah, meu Deus, meu Deus me colocou nisso, é boa, vamos, vai Eu sou pastor Ele olhou Nossa, 22 anos, já pastor? Eu falei, calma garoto, muito obrigado pelos seus 22 anos mas na verdade eu tenho 32, sei que são muito bem vividos Mas, eu sim, sou pastor cê, cê, Ah, eu conheço um cara que fez o seminário Servo de Cristo Ah, eu fui lá também, que legal, tal passei um tempo lá Ah, que legal, que igreja que você é, ah, da Arena Transformada Eu sei Eu sabe, sei Lá na Via Parque, aquela gigantona, tem várias luzes Falei, é lá Aí eu falei, por que, que você não. Posso fazer uma pergunta? Por que, que você nunca entrou? Não sei. Mas chega um ponto na vida que a gente já tirou essa fase, tirou essa, tirou essa. E a gente está pronto para o pós-milagre, que a gente vai agir em milagre. Amém? Já que a gente não tem a atenção do povo? O jeito da gente chamar a atenção do povo é como? Quando o sobrenatural vem Posso te dar uma dica? Você quer converter alguém? Ajoelha Pede o sobrenatural Quantos aqui vieram por amor? Levanta a mão Levanta a mão e fica a mão bem, bem estendida Quantos vieram pela dor? Quantos vieram pelo sobrenatural? Um bagulho aconteceu e você falou é, é ele é Deus mesmo Agora não interessa mais se é pelo amor ou se pela dor Porque a galera está tão ela, o, 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 o inimigo está de, tá deixando elas tão acostumadas com a dor Que elas se matam Amém? Então a dor agora, hoje em dia, não é como lá atrás Que, ai meu Deus, não aguento mais, vou para a igreja não, é, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. De repente, está lá no quarto, se matou. Pelo amor, meu irmão, tem muita gente que nem agradece mais a Deus, amém? Então, Deus fez. Não mais que a obrigação. Está no tempo do povo entrar nessa casa por causa do sobrenatural. Entenda, eu não estou falando isso para para ficar bonito, para soar bonito é, um, é, um, é bem profético, meu irmão Tá no tempo de eu e você agirmos no sobrenatural De percebemos que ninguém quer ouvir Mas nós percebemos também que Deus quer fazer alguma coisa no ambiente Tá no tempo da gente se assentar em mesa com os ímpios? E Deus começar a fazer no ambiente. O que que a gente faz normalmente, irmão? Tem culto domingo. E você vai receber a oração do pastor da pastora que é tremenda. Poderosíssima. Eu me converti assim, chorei horrores. É, mãe. Que igreja você vai? Vou na arena, transformados, nossa que nome novo, é, vou lá um dia, passou um ano, morreu, não foi, não teve, só que você sentou com ele 70 vezes nesse um ano, e não teve nenhum momento que o Espírito falou com você, deixa eu agir no sobrenatural agora, Teve isso, na academia, é sempre na academia né, adoro academia O Senhor começou a falar comigo a respeito de um moço Começar a, de alguma forma, mostrar o que estava dentro dele A gente quase chorou junto Depois de uns dias ele, Felipe, obrigado, eu voltei para a igreja Você entende o que está acontecendo? Dentro dele sou, mas como ele sabe? Que estranho. Mas o ambiente muda. Só que a gente está tentando, aliás, a gente está sendo levado para um ambiente mais profético. Onde as pessoas vão começar a ver, porque os milagres vão começar a acontecer. Quantos creem nisso? Meu irmão, levante a sua mão. Aleluia. Se você é dessa casa, eu creio nisso. Nós cremos, Senhor. Nós cremos nesse tempo. E liberamos esse tempo em nome de Jesus. Nessa noite. Aleluia. Eu creio. Uh! Eu creio. Como que ele veio? Como som? Impetuoso. O milagre? Milagre. Foi fora do comum. Estavam lá, mas foi fora do comum. Pegou eles. E começaram a falar em outras línguas, os 120 que estavam lá. Vai começar a ver esse momento, pessoas que estão com descaso total com aquilo que a gente está fazendo exatamente agora, que é a palavra. Mas eu quero te preparar para o um momento onde o vento vai bater aqui, nessa casa. E as conversões vão começar a acontecer. Meu irmão, hoje é só uma preparação. É só para você lembrar de que Deus vai fazer. Quando bater, você vai falar, e rapaz. Ele está avisando. Porque me incomoda, meu irmão. Sabe uma coisa que eu acho muito possível... Deus transformar sete corações aqui Às vezes eu chego em casa e falo, não é possível Não é possível Ou seja, é impossível Mas depois eu vou lá, volto E olho pro Vitor Ah, não era possível Mas olha lá Olha lá Aí eu volto, eu volto e olho para esse cara aqui No meu 18º aniversário, meu irmão 18 oitavo aniversário Eu falei, ah, vou chamar o Gabriel Foi ou não foi, mãe? Vou chamar o Gabriel Ela falou, que Gabriel? O da tia Mas Eu vou chamar ele Chamei ele para o meu aniversário Aí teve uma hora no meu aniversário que eu não sabia onde ele estava Falei, mãe, você viu o Gabriel? Você viu o Gabriel? Falei, não, não sei O Gabriel estava lá na, na, na porta de fora do tio dele Eu falei, ele fuma Estava tudo muito novo, sabe? Aquela coisa que eu estava tentando, sabe? Ver se eu me aproximava e etc Aí a gente começou a se aproximar Aí ele falou, ah, vou levar minha namorada Uma japonesinha, meu irmão, nada a ver Nada a ver, nada a ver Assim, você olhava para ela e falava, né Né Foi ou foi? Estou mentindo? Aí eu falei, vamos, vamos junto, mano O cara começou a vir Impossível lá no começo Aí você vê hoje Nem parece que ele era aquele jeito, amém ou amém? Ah, glória a Deus ou glória a Deus? Tá, glória Assim, eu e você, meu irmão Olha só o que Deus fez Pff. Olha o que Deus fez Que buraco que ele gente tava Que buraco profundo! Teve uma aqui, meu irmão. Vamos. Vocês têm tempo? Amém, não amém. Mas depois a gente não faz louvor não. A gente deixa para lá, tá bom? Amém. Teve uma aqui que eu recebo. Uma ligação. O pastor, tudo bom, tudo bom. É que tem duas ovelhas do Senhor que estavam lá numa festa esses dias. E elas, o pessoal falou que é do LPE. A vida, que bom Show Quem é? É fulano e fulana Ah, que ótimo Excelente Sempre chega o domingo, amém, meu irmão? Aquele doido Ei, quem já teve domingo? Você fala, ai, nem vou Porque já sei que vai dar ruim O pastor vai ver Eu, eu vi Lá de trás Graça e paz E é melhor quando elas não sabem, quem sabe Hein? É, é maravilhoso Tudo bom? Tudo É, eu estava lá numa balada, numa festa do pastor, da casa de um pastor O filho do pastor fez uma, uma festa na casa Chamou todo mundo e estava mal bagunça. Olha, olha que bagunça, gente. Estava lá. Eu sei. Eu sei. Não vai mais não? Tá bom. Sabe quem é ela? Ela é a ministra do louvor. É a vitória. É a vitória, gente. Perdidona. Agora casada com a Sofia daqui dez dias. E cantando glória, glória, glória E deixando a gente, sabe, pum Teve uma que olhou pra mim e falou assim Não vejo você sendo a minha liderança Posso culto meu irmão, domingão o pós culto no domingo, aprenda A gente só quer ir embora para comer na nossa, Lá no fundo é só isso A gente ora Eu sei que os pastores amam vocês A gente ama vocês Mas no fundo, no fundo, a gente só quer ir embora para comer Ela chegou e falou Preciso falar com você E eu fui no cantinho, lá na tocantins Igual que tem aqui, pode falar Não vejo você como a minha liderança Ficou eu e ela assim. Ela olhou assim pra mim e eu assim pra ela. Porque eu não vou sair por baixo, né, meu irmão? Não é verdade? E eu não me vejo como seu pastor. Eu ia falar isso pra ela, mas não falei não. Brincadeira. Um ano depois, ela voltou e pá, é a baterista. Com da glória. Amém, meu, meu irmão? Dá glória! Aí. Uh! Deus faz! Não vejo você me libera É só pra você. Meu irmão, a gente tá tendo esse tempo. Não é que eu tô, tô, tô usando o público pra fazer gracinha, não. É só pra. Porque só você só entende assim às vezes. Mostrando que Deus é capaz Por acaso o meu braço está encurtado Porque eu não posso fazer mais Moisés Ele perdeu o jeito Sério gente Ele, ele desaprendeu O que ele quer fazer é criar ambientes sobrenaturais Para chamar a atenção de um povo que não quer ouvir Nunca antes tivemos um povo tão surdo e cego E a nossa empreitada é dificílima Eu queria que você repetisse isso para duas pessoas A minha a sua empreitada é dificílima Olha para ele e fala Sabe por quê, meu irmão? A gente está na nata de mamão A gente está na terra de mamão Conversando com o pastor esses dias, a gente chegou numa conclusão que se a gente estivesse em outro lugar, estaria cheio. Faz a reflexão. Vai para Osasco: Carapicuíba, Jandira, Barueri, Itapevi, São Paulo. O, mo o movimento seria diferente. Mas Deus nos colocou aonde? Aqui. E no meio de tanta indiferença, no meio de tanta grana que cega, no meio de tanto falatório em vão e tanta prostituição, só uma coisa vai resolver, a palavra de Deus e o sobrenatural, são duas que se tornam uma, A palavra de Deus já tem transformado os corações E nós temos visto Deus fazer milagres nessa casa, amém? amém. Mas a ideia agora É quando não tem sinagoga Quando tiver fechada a sinagoga Os templos Se movimentarem no sobrenatural Eu e você Pô pastor, mas eu sou tímido. Timidez resolve. Só pastor era tímida. Se a gente ir para passado, a pastora era tímida. Aí pega o microfone te, ti... Hein? Quantos viram já? Tirar o sapato. Ela baixa assim, ó. De repente vira assim, ó. Hã? Ela dá aquela descida e volta. Aí você fala, ai meu Deus. Eu não sei por onde começar, pastor. Vai lá então. Crê que é possível. Não deixa nada roubar você de que vai dar, que é possível. Mesmo se as ameaças vierem, a gente continua dando, dando graça e dando glória a Deus porque é possível e a gente ri das piadas, das ameaças. E a gente chega no momento onde a gente crê tanto que acontece. Paulo olhou para ele e falou assim: levanta e anda. Só que aí na sua Bíblia, olha aí, tá com ponto de exclamação. Ele não falou, querido, amado. Se ninguém ouvir, você pode levantar. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que é uma exclamação Levanta e anda Eu não vou gritar aqui, mas você entendeu o ponto Automaticamente, a Bíblia diz Que no mesmo instante O aleijado de nascença Que nunca andou Se coloca em pé E o povo vê O que aconteceu? Chamou a atenção E é só isso, meu irmão que a gente precisa fazer nesses dias Porque se a gente chama a atenção do povo Aqui tem palavra Quantos creem que aqui tem palavra? É a palavra que transforma e rasga os corações A gente já tem uma parte É isso que o Senhor tem falado comigo Vocês já têm uma parte Mas agora eu quero colocar vocês Num nível de coragem para que quando a sinagoga estiver fechada Vocês hajam no sobrenatural eu creio nisso Levante e anda como conheciam aquele aleijado viram que aquilo foi um milagre automaticamente vendo que aquilo foi um milagre o que, que eles começam a fazer com Paulo e Barnabé meu Deus são os deuses que vieram a nós em forma de homens. Aí está o perigo. Quantas igrejas boas, com intenções boas, com corações puros. Agradando a Deus. Recebendo o sobrenatural. Não sustentaram o sobrenatural. Porque entrou no coração. Porque quiseram pegar o trono Lugar no trono que já está ocupado A gente é pequenininho, gente Porque Deus vai fazer hum. A gente é pequeno Só que Deus está indo lá no futuro Nos alertando no hoje Para que eu e você quando começaram a olhar para a gente depois do milagre Falar assim, nossa pastora Lucélia Ela é uma mulher de Deus mesmo Ela me curou Ela me curou Rapaz, pastora Wagninho, profeta mesmo Ele falou, Deus fez Ele falou O perigo não está, meu irmão, é um milagre chegar. Eu vou repetir. O perigo está quando o milagre chegou. É aí que os verdadeiros se manifestam. Eu queria lançar essa palavra sobre os pastores dessa casa nessa noite. Porque tudo começa na liderança, meu irmão. O zelo, eu declaro o zelo, a ciência de que nada vem de nós. O cuidado em não querer tomar o lugar de Deus na casa. A certeza que tudo veio dele e para ele volta meu irmão, você pode levantar suas mãos, por favor, vamos orar sobre isso agora, alguns segundos, por favor, nas suas palavras, nas suas palavras, Senhor proteja o coração da liderança dessa casa, em nome de Jesus, vamos lá, Senhor guarda os corações da liderança dessa casa, Dan, Dan. vamos lá, por favor meu irmão, eu sei que você crê nisso, Guarda os corações da liderança dessa casa, dos pastores até os pastores auxiliares, aos líderes de departamento, aos líderes, Senhor, de cada setor dessa casa. Nós te pedimos nessa noite. Guarda os nossos corações. Nós não queremos nos corromper com aquilo que há de acontecer no nosso meio. Não somos homens e nem mulheres que pegam a tua glória. Não ousamos sentar no trono que já está ocupado. Reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu senhorio, não queremos começar bem e terminar mal, como Paulo nós profetizamos nesta casa, combatemos o bom combate, guardamos a fé e nós estamos indo para um local que nos foi dado por herança. Eu declaro sobre os leitos futuros, lá onde a morte nos encontrará Homens e mulheres com consciências limpas Homens e mulheres sem medo do que aconteceu no passado Porque não negociaram a fé Homens e mulheres sem rabo preso, desculpa, mas é isso, sem rabo preso com ninguém Meu irmão, se você crê nisso, levante a sua voz e dá um glória ao Senhor Eu creio Agentes de milagres que não se corrompem Aleluia Eu declaro nessa casa Sobre cada cadeira ocupada nesse lugar Agentes de milagres Que sabem que não foi Deus que os que fez Não foi Deus, foi Deus que fez E não foram eles Que entendem que a obra é Dele É por meio de Cristo Que temos tal confiança em Deus Não que por nós mesmos Sejamos capazes De pensar alguma coisa Como se partisse de nós Pelo contrário A nossa capacidade vem de Deus O qual nos capacitou Para sermos ministros De uma nova aliança Não da letra, mas do Espírito Porque a letra mata, mas o espírito Vivifica, a popularidade não vai nos dominar, a popularidade não vai nos dominar, a fama não vai nos dominar, nós seremos simples. Nós seremos simples Simples como Jesus Humilde Como Jesus Manso Como Jesus Seremos uma igreja Que será chamada de uma igreja que perdoa Sabe perdoar uma igreja que não é presa com o passado Porque o passado já não importa mais Porque eis que todas as coisas se fizeram novas Uma igreja sem rancor Foi concedida, Senhor Pode trazer de volta Quem saiu dessa casa A gente está pronto, Senhor Pode trazer de volta quem saiu daqui aos que estão aí perdidos Que saíram daqui Estão perdidos Ouçam o som do Espírito Santo Em nome de Jesus Vai nas casas agora Vai nos quartos agora Libera o teu sopro de vida agora Traz reconciliação nessa casa Nós estamos prontos Volta Che, polo, treva canaia você Pode voltar Nós lançamos essa palavra nos quatro cantos agora Pode voltar, pode voltar, pode voltar, pode voltar Pode voltar, porque essa casa não é nossa Essa casa é do Senhor Deus Nós estamos prontos che. Chorando não, eu me chorei. Chevala, quando me outro voltei minha só, cheplote os olhos. Esse homem ouviu falar quando Paulo fixou nele os olhos. Viu que ele tinha fé Para ser curado Viu que ele tinha fé Viu que ele tinha disposição Para crer no impossível Meu irmão, eu quero chamar você rapidamente você que não crê mais no impossível Aliás, você que entrou nessa casa Não acreditando mais Que Deus pode fazer alguma coisa Em certa área específica da sua vida Venha correndo em nome de Jesus em nome de Jesus, vamos lá Deus está falando com você O Espírito de Deus está passeando nesse local Eu não creio mais Eu fui decepcionado Eu não acredito mais que Deus pode Eu não sei mais por onde começar Venha rápido E viu que havia fé E viu que havia fé Se curar Vi restauração Mental Me diz o que Ele não pode Me diz o que Ele não pode Mortos São ressuscitados Vi restauração mental Me diz o que Ele não pode Diz o que Ele não pode Eu creio que maravilhas fazes Deus Maravilhas fazes Deus Com os milagres que eu já vi Como não vou crer em Ti Como não vou crer em ti? Eu vi famílias restauradas, Filhos pródigos voltando. Me diz o que ele não pode, me diz o que ele não pode. Vejo almas se entregando. Viciados livres são. Me diz o que Ele não pode. Me diz o que Ele não pode. Eu creio que maravilhas fazes Deus. Maravilhas fazes Deus. Com os milagres que eu já vi, como não vou crer em Sustenta e me faz Prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz Prevalecer o Deus do impossível impossível Deus impossível Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é Te mudar Mas sua palavra Vai Se cumprir Posso enfrentar Diga Posso enfrentar O que for Eu sei quem muda Por mim Seus planos Não podem ser Ah, não podem minha esperança está nas mãos de um grande eu sou, meus olhos vão ver. Acesas, você pode dar a mão para a pessoa do seu lado, por favor, e a gente encerra. Sempre é um símbolo de união. Desde que eu me conheço por gente, esse ato nessa casa. Não estou falando de outras casas. Sempre foi um momento onde Deus queria fazer um marco na nossa história. Onde o povo se une num só propósito Eu espero que o de hoje tenha ficado bem claro O Senhor Deus quer agir sobrenaturalmente nessa casa Os nossos filhos e as nossas filhas Verão fruto dessa sua decisão e da minha decisão nessa noite Aqueles que estão sendo gerados Lá no céu ainda, nem no ventre ainda chegaram Serão frutos dessa minha e da sua decisão O Senhor quer fazer E vai fazer Porque nós cremos num Deus que é capaz E tem poder para fazer Só que a gente quer olhar um para o outro e ver que nada nos corrompeu Nada nos tirou da glória e da presença Nenhum púlpito Tem o um preço suficiente Para me tirar e te tirar Da presença de Deus Nenhum agir do sobrenatural Através da sua vida Pode gerar em você e em mim Uma soberba de que eu fiz Por isso como um selo nessa noite Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui, olha para nós, nós nos comprometemos a não só crer no milagre, não só não deixar as coisas nos afetarem, não só Senhor dar risada das ameaças, não só ver o milagre, mas nós nos comprometemos a ser, Senhor, homens e mulheres fiéis, depois que o milagre aconteceu, em nome de Jesus. Nós estamos aqui porque o Senhor é o nosso Deus, e é isso que vai permanecer na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Tua é a honra, Tua é a glória, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos, e nós todos concordamos nessa noite dizendo amém. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.